0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 30 de septiembre, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado para el día de hoy. Madre, vean la vara. Vea cómo está la general Cañas, madre. Eso es del otro lado de la pista, y Vea cómo viene la carretera, perros. Madre, se inundó toda la carretera, madre. Ya, como se inundó esta vara aquí por la lisa, Son pangas lo que vienen ahí para atrás. Oiga, no he podido nunca ver yo que, creer lo que estoy viendo. Impresionantes imágenes lo sucedido la tarde de ayer martes en la Ruta 1, conocida como la Autopista General Cañas. El río Quebrada Seca se desbordó debido a las fuertes lluvias y el agua se estancó sobre la carretera y causó estragos, al punto de que siete vehículos quedaron atrapados en el agua. Los paramédicos tuvieron que atender a los pasajeros de los vehículos que quedaron atrapados en la carretera en el sector de Belén, cerca de la empresa Lizano, sentido Heredia San José. Afortunadamente, solo hubo daños materiales. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, solicitó al Consejo Nacional de Vialidad, Conavi, un informe completo sobre el causante de la emergencia. El Conavi, a través de sus redes sociales, comunicó que lo que causó las inundaciones en la carretera fue la gran cantidad de basura que cerró por completo los drenajes de la quebrada seca. También se reportaron inundaciones y hasta caída de árboles a la altura de la compañía Panasonic. Transitar por la zona se volvió una pesadilla para los conductores, pues el colapso por las lluvias y después por las largas presas. Las condiciones lluviosas podrían generar una situación similar en los próximos días. Cosas que son claves y lo hemos planteado. Uno, es necesario el acuerdo con el fondo. Cualquier persona que diga que no es necesario el acuerdo no compartimos en absoluto esa opinión. Un segundo punto, las personas que dicen no más impuestos. No hay una ruta en el tiempo que nos permita evadir una crisis sin ingresos nuevos. Y eso es así de doloroso. Pero es la realidad. Decir no más impuestos, sin más, es lo más irresponsable que hay para con Costa Rica. Es muy popular, pero es absolutamente irresponsable. Y después de varios días de no presentarse en las conferencias del mediodía, ayer el presidente Carlos Alvarado reapareció para insistir solamente en la necesidad de más impuestos. Según el mandatario, para que Costa Rica supere la crisis económica que atraviesa actualmente, no hay otra ruta más que la de los nuevos impuestos. Llamó irresponsables a los que se oponen a más impuestos en medio de la crisis económica que vive el país. El presidente se defendió de quienes lo critican por querer sacarle más plata de los bolsillos a la gente, sin tomar medidas para recortar el gasto o reducir el tamaño del Estado. Dijo que en ese punto el gobierno está impulsando quitar las anualidades durante los próximos dos años y aprobar el proyecto de empleo público, proyecto que ha sido declarado como débil y e inviable por parte de expertos y más de 30 instituciones para estas declaraciones, ante estas declaraciones el alcalde de Escazú Arnoldo Barahona expresó su molestia con Alvarado, es el irresponsable es usted señor Carlos Alvarado que, que permitió a su equipo económico realizar un planteamiento de impuestos que sepultará económicamente al menos a dos generaciones de costarricenses, escribió en sus redes sociales. También reaccionaron diputados y economistas reprochando los ataques del presidente a quienes piden recorte de gasto antes de pensar en nuevos impuestos. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, hizo un llamado al diálogo y a la paz a los grupos que se manifestarán hoy miércoles en varios puntos del país. El manifestarse es un derecho y siempre y cuando su ejercicio se lleve a cabo de forma pacífica y respetuosa, señaló Crespo a través de un comunicado. Los organizadores informaron que se agruparán desde las 7 de la mañana en Avenida Segunda frente al Ministerio de Hacienda y a las 9 marcharán con destino a la Asamblea Legislativa. Esto no termina en un día. El fuerte movimiento va a ser en las distintas regiones del país donde el pueblo se está organizando y se está pronunciando, dijeron los exdiputados José Miguel Corrales y Celi Moguido, quienes organizan el movimiento. Por su parte, el movimiento Despierta Costa Rica y el sindicato de la APSE comunicaron que no forman parte de esta agrupación y no participarán en las protestas del día de hoy. A raíz de estas posibles situaciones, la Defensoría de los Habitantes informó que se mantendrá vigilante de que las autoridades gubernamentales respeten los derechos de libertad de expresión colectiva y de reunión pacífica. El anuncio de las manifestaciones por parte del Poder Ejecutivo eh, los obligó a posponer la orden de inicio de obras para ampliar el proyecto de la angostura en Punta Arenas, ante la posibilidad de que la maquinaria se desplace a ese sitio. Vamos a los sucesos. Tres hombres murieron asesinados a balazos en menos de tres horas la tarde y noche de este martes. Uno de los casos se dio durante una balacera en Pavas, donde un hombre de 40 años recibió balazos en su cara y tórax. Fue llevado en un vehículo particular a la estación de bomberos, donde falleció. Por otro lado, otro hombre murió luego de recibir múltiples impactos de bala en cara y tórax también y también en el abdomen la noche de este martes en el sector de Higuito de Desamparados y en el sector de Hipiz de Goicoechea, otro hombre murió. Acribillado, la Cruz Roja informó que el hecho ocurrió a eso de las 5 y 49 de la tarde en la localidad de Setillal, a 100 metros de Eleváis. En otras noticias de sucesos de las últimas horas, los resultados de los análisis practicados a los restos óseos hallados en San Jerónimo de Cachí para establecer si hay o no probabilidad de que los huesos sean de la joven Alison Bonilla Vázquez podrían tardar entre 60 y 75 días para ser reconocidos. De acuerdo con Eugenia Fernández, jefa de la sección de bioquímica de medicatura forense, el proceso de análisis en términos generales sobre los restos óseos es bastante complicado debido a las condiciones en las que se hayan encontrado los elementos que deben analizar. Y por último, por último vamos a hacer un reporte del de COVID-19. El último corte del Ministerio de Salud indica que Costa Rica sumó este martes 29 de septiembre 890 casos nuevos de COVID-19. A la fecha hay 74.604 casos confirmados en el país. De esa cantidad, 30.703 personas ya se encuentran recuperadas. Se reportan 606 personas hospitalizadas, de ellas 230 en unidades de cuidados intensivos. Además, se contabilizaron 19 muertes en las últimas horas. Con el dato, la cantidad de decesos llegó a 880. El curso electivo avanza en su segundo periodo, sin embargo, el Ministerio de Educación Pública decidió cambiar las reglas para la recta final. Para este segundo periodo, que concluye el 23 de diciembre, algunas asignaturas requerirán una calificación mínima de 60 puntos para determinar la condición de aprobado. Para determinar la evaluación en este segundo semestre, las calificaciones van a depender del grupo en el que se encuentren las asignaturas. Son cuatro grupos en total. Usted puede consultar la información de ellos en la sección de educación de CROI.com. El nuevo mecanismo de evaluación denominado instrumento de medición sumativa será aplicado a partir del segundo año de la educación general básica y diversificada. Eso sí, únicamente en las asignaturas de español, matemáticas, estudios sociales, ciencias, biología, física, química y lengua extranjera. Además, a partir del 5 de octubre, el MEP llegará hasta las casas de los estudiantes, con 638 programas que buscan reforzar e interiorizar contenidos por medio de la televisión. Los programas se transmitirán mediante, se transmitirán mediante Canal 4 y 11 en horario de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Y una vez más, la bancada legislativa del Partido Oficialista Acción Ciudadana bloqueó el avance del, pro, el, del proyecto de ley que pretende rebajar el costo del marchamo 2021. Esta vez la estrategia fue de la diputada Laura Guido, que presentó 22 mociones. Todas son iguales, lo único que cambia es la marca del vehículo. Esas se suman a las que ya presentaron sus compañeros del PAC, Paola Vega y Luis Ramón Carranza, la semana anterior. En total, la propuesta para rebajar el marchamo 2021 ya tiene 47 enmiendas que complican su avance. Por cada una de las mociones, los diputados del PAC tienen derecho a conversar hasta 15 minutos en plenario. Por otra parte, la diputada Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional propuso una nueva iniciativa que pretende que los propietarios de vehículos puedan cancelarlos en tractos este marchamo y por una única vez en el caso correspondiente al 2021. Los pagos serían entre diciembre del 2020 y abril del 2021. Explicó que para el 2022 la cancelación se hará a lo largo del año, a partir del mes de febrero, conservando el principio de anualidad y hasta el mes de noviembre, de acuerdo con el último dígito de la placa que corresponda al mes. Esto es un proyecto de ley que apenas inicia su discusión. Y debido a las enormes debilidades, inconsistencias y posibles roces de constitución política, los diputados replantearán el proyecto de ley para reformar el empleo público propuesto por el gobierno. Así lo reconocieron diputados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y dos independientes que forman parte de la Comisión de Gobierno y Administración que discute la iniciativa. De hecho, los legisladores ya se encuentran haciendo ajustes a la última propuesta debido a que el texto enviado por el Poder Ejecutivo sencillamente es inviable. La intención de replantear el texto es otorgarle viabilidad el, para que el Congreso finalmente apruebe una reforma al empleo público. Los legisladores impulsan un proyecto de ley más alineado a la Constitución política y que incorpora la mayoría de observaciones hechas hasta el momento por representantes de entidades públicas y organizaciones sociales. Y hablando de recorte de gasto en el sector público, aquí hay una opción. El confinamiento por la pandemia COVID-19 empujó al mundo a, la, a migrar digitalmente de forma acelerada en lo que muchos de los servicios que antes eran presenciales ahora se hacen de forma virtual. Esta nueva normalidad podría convertirse en un ahorro paulatino que en un plazo de tres años sería un desahogo importante para las finanzas públicas, según un reciente estudio de la Contraloría General de la República. De acuerdo con el análisis, una reforma que permita la integración de la administración pública por medio del aprovechamiento de las facilidades digitales le podría generar al Estado un ahorro de 8.9% del PIB para el 2023. Esta cifra equivale a un ahorro de más de 3.400 millones de colones, el doble de lo que se pretende recaudar con el impuesto que pretende el gobierno para las transacciones bancarias. El informe señala que para esto es necesario ver a la administración pública como un sector integrado, donde las instituciones tengan objetivos comunes y estén conectadas digitalmente. Ante la complicada situación fiscal actual, esta transformación digital representa un modo de obtener ahorros importantes a través de un funcionamiento eficiente de las instituciones sin la necesidad de incurrir en gastos adicionales. Vamos a algunas noticias de economía. Este martes, de manera unánime, 48 diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que permite el retiro del régimen obligatorio de pensiones ROP en varios tractos. La reforma al ROP permitirá que las personas que se jubilen antes del 1 de enero del 2021 puedan acceder al 100% de su fondo de pensión complementaria, esto en un máximo de dos años y medio. Además, la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda presentó dos denuncias penales contra contribuyentes por el presunto delito tributario, por una suma que supera 1.800 millones de colones. Los casos penales se derivan de una investigación sobre 242 casos de maniobras fiscales relacionadas con la simulación de deducciones usando falsos proveedores nacionales e internacionales, así como inversiones sin ganancias justificadas. Y el tema del desempleo sigue golpeando al país. 160 personas se quedarán sin trabajo tras el cierre de operaciones de la empresa de dispositivos médicos Over Medical, situada en la zona franca metropolitana en Barrial de Heredia. El cierre se aplicará de manera gradual de ahora hasta diciembre. El lunes pasado cesaron a 50 colaboradores de la compañía, hasta completar una totalidad de los 160 empleados de aquí hasta el final del año. Y Costa Rica se alista para que en 2021 se, endur se endurezca una guerra por la conquista de empresas que se montaron en la tendencia de devolver sus capitales. Esto es el traslado de negocios de firmas transnacionales desde países lejanos para instalarlos en naciones más cercanas a su casa matriz, típicamente en los Estados Unidos. ¿Cuáles estrategias se plantea el país para evitar una fuga de inversión extranjera? Se lo contamos en la portada de Cerehoy.com. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó este martes desorientar a su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, con constantes interrupciones en un debate caótico y agrio, según los analistas. Trump y Biden se vieron las caras por primera vez en Cleveland, en el estado clave de Ohio, donde discutieron durante más de 90 minutos seguidos sobre algunos de los temas que más preocupan a los votantes estadounidenses. Sin embargo, todos los intentos por profundizar en esos asuntos acabaron frustrados por interrupciones y ataques personales. El debate fue considerado como el peor en la historia de los Estados Unidos. Vamos a hacer un reporte por el tránsito en esta mañana, y vemos el sector de la Ruta 1, al final de la carretera, ahí fue el momento o el lugar donde se inundó el día de ayer en la General Cañas, donde ya vemos un tránsito completamente fluido. También tenemos el sector de Curriabat, en el sector del Registro Nacional, donde hay un tránsito fluido y ahí hay un vehículo haciendo un viraje que no se puede hacer, así que atención conductores, tengamos cuidado con en carretera Y también imágenes de última hora y estos son los bloqueos que se reportan en el sector de Tarbaca y Vuelta de Cooper. Esta es información que nos está llegando en este momento. Los manifestantes que se habían prometido en diferentes un, puntos del país ya tienen cerradas las vías de Tarbaca y Vuelta de Cooper como parte de este movimiento del miércoles, la central de comunicaciones de la policía de tránsito informó que las rutas cerradas son la ruta 209 que unifica a Tarbaca con Acerrí y la ruta 4 vuelta de Copper también con el puente de Santa Fe, recordemos que los manifestantes se están reuniendo en este momento frente al Ministerio de Hacienda y se van a trasladar hasta el sector de Casa Presidencial en Zapote, por lo que si usted tiene que circular por esas zonas es mejor que tome previsiones o rutas alternas. Bien, y así llegamos al final de CR Hoy Noticias. Les invitamos para que a las 8 de la mañana se conecten con nosotros para una conversación sobre el tema de impuestos, sobre el tema de recorte de gastos, sobre el tema del ROP. Lo tenemos con la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien ahora es la superintendente de pensiones y también superintendente de entidades financieras. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.